0: En podkast fra NRK. Å bevege seg inn i skogen sammen med matsesene var en god opplevelse. Allt var svalt och stille. Det hhöjje krone var så tät att den intense tropesolen ikke slapp igennom. Hele föler gick på räcke. Se lika i mitten med badesorts och sekken jämme fra.å förste gang sina kom till Amazonas fø de att de levde ut barnomströmmen. Det eneste som inte om världen n var det par shorts, kvinnes korte mørkeskjørt og ett par metallgryter og masjeter som stakk opp fra en av palmesekkene. Matsesene var åpenbart i sitt rette element nå, både fysisk og psykisk. Ansiktene strålte av lykke og pågangsmot. Selv de som bar tunge sekker gikk med lette skritt. Vi gikk ikke fort, men vi tok heller ingen pauser. Vi pratet og lo, i ny og ned ble det sendt rundt nøtter og frukter til å fylle opp energilagrene. Først var det bare behagelig å gå barbent på det brune nedfallsløvet. Men etter en stund kjente jeg en smerte under foten. En sylskarp, lang torn hadde trengt seg inn i fotsålen. Jeg dro den ut og småhaltet videre. Etter en stund fikk jeg en torn i den andre foten også. Bannet for meg selv. Ingen andre i så ut og slite med det samme problemet. Etter hvert skjønte jeg at føttene deres var så herdet att tornene rett og slett ikke klarte å trenge gjennom. Når Matsesene fikk torn i foten, brakte de den simpelt henne av, slik att tuppen ble sittende igjen i den tykke huden. Tornen ga dem ingen problemer etter det. Å bygge opp en så herdet fotsåle kräver lang tid og mye under underveis. Heldigvis hade jeg vært smart nok til ta med sandalene. Det var ett personlig nedlag, men helt nødvendig. På ettermiddagen kom vi frem til jaktleieren. Mellom trærne under regnskogens løvetak stod det tre små hytter. De var fullstendig pakket in med palmeblader som holdt regn, vind och insekter ute. Det var ikke ryddet noen plass i skogen, så planter og trær kamuflerte hyttene godt. Midt mellom dem lå kull og halvbrente rester av ved. Fra en stokk hang snorer med dyreskaller for å gi god jaktlykke. Mens kvinnene tente opp bålet og gjorde klart til mat, viste Kashishby meg et stort hovspor i hjørmen rett utenfor jaktleieren. En ung hundtapir hadde krysset stien samme dag. Den var på flukt. Da vi fulgte sporene litt innover skogen, så vi hva som hadde jaget den. Burdi utbrøt en av mennene mens han pekte på bakken. Hårene reiste sig på kroppen da jag så sporet. Med utstrakte fingre la jeg hele hånden ned i avtrykket fra poten till en diger jaguar. Tilbake i leiren satt vi sammen på bakken ved bålet på tepper av friske palmeblader. Nystekte kjøttbiter ble servert på grønne blader sammen med biter av pachi, rotfrukten matsesene spiser til hvert måltid. På matsesenes vis var også jeg malt rød i ansiktet, og med striper på overkroppen. Vi var som smeltet sammen, både mellommenneskelig og med omgivelsene runt For første gang i mitt liv følte jeg meg helt komplett. Det var sånn jag ville leve. En av männen hade tagit med en gulgrön levande frosk. Han hängde den upp mellan två pinner över röken på bålet. Han tog en kvist och skrapade frosken langs ryggen så den gav fra sig en genomskinlig, tjock väske för han släppte den fri till synlatne uskadet. Med stilken till et blad rörte han väsken sammen med spytt. Då han låb bladet ifrån sig, störknat blandningen «Dokiet», sa och og pekte på sekretet. «Snart ska vi få jaguarens krefter», fortsatte han, og smilte lurt. Sent på kvelden satt vi på ny i ring rundt bålet. En av mennene la kvisten med froskesekretet i varmen ved siden av bålet. Så tog han en tynn pinne, og stakk i flammene. Med den glødende enden av pinnen brant han to svimerker i överarmen till Kashishby, O skrapte av den döde huden så köttet under blev blottlagt. Den andre änden av kvisten tippade han i sekretet och la en droppe i vart av såren. Så satte Kashirpi sig litet undan med ryggen till. Snart var det min tur. Jag hörde Kashirpi brekka sig och så kroppen hans fränge sig i krampe. Vad hade jag bit mig ut på? Etter å ha fått sekrete i sårene, satt også jeg mig med ansiktet vendt mot skogen. Etter et par minutter kom en intens varme bølgene gjennom kroppen. Da den nådde hodet, fikk jeg en kraftig hodepinne. Så kom kvalmen. Den blev mer och mer intens, og till slut ga jeg mitt bidrag til spykoret jeg hørte fra de andre runt meg. Jeg kastet opp gang etter gang. Selv om magesekken etter hvert var fullstendig tom, fortsatte bräckningarna. Det kändes som om de aldrig ville ta slutt. Efter en halvtimmes tid lättade tillvis kvalmen. Jag var utmattad och kunde inte annat än att bli liggande på backen och SMILE. Ögonen förtes tunga. Ett kraftigt tordenskrall fick luften och jorden att skälva. Jag kände ett regndrypp på näsan. Så kunde efter sommret. Da jeg dagen etter, lurte på om alt var innbildning, for noe hadde skjedd. Jeg følte meg årvåken, mer utvilt og opplagt enn på lenge. Sansene følte skarpere, og jeg var klar for å legge ut på jakt. Vi tok enda en runde med dogjet den morgenen, før vi la i vei. Den dagen jaget jeg tapir i flere timer sammen med seks andre jegere. En frosk hade gitt mig jaguarens kraft, og jeg løp etter de andre gjennom busker och kratt, så svetten sprutet. Jag ga alt och kom in i en helt speciell rytme. Jag kjente meg lätt och usårbar, der jeg danset smidig mellom trærne. Hele den dagen jaget vi tapirspor uten å spise så mye som en nøtt, og vi kjente hverken på sult eller utmattelse. Vi var som en del av skogens kropp. Matsesene var mestre i denne dansen. De løp så lydløst gjennom junglen at ingen dyr ville la seg skremme. Jakten var vellykket. En tapir måtte gi sitt liv. Det var rått, men ikke stygt. Vi var ikke ute etter troféer. Vi var drevet av ett behov for næring. Og selv om jegerne viste glede över å ha nedlagt bytte, viste de også takt nemlighet om for skogen og dyret som lå på bakken foran oss. Senere har jeg lært at froskesekretet inneholder deitorfin og dermorfin, to sterkt smertestillende og ytelsesfremmende stoffer. Nå lignende brukes ulovlig i travsporten. Det får hestene til å yte mer, de smerteterskelen øker, slik at musklene kan presses hardere. Froskesekretet har i tillegg antibiotiske egenskaper. Matsesen har brukt dette i generationer. Kvinnene tar det når VN-ne melder seg rett før en fødsel. Det er matsesenes epidural. Min beundring for matsesene bare vokste. Deres kunskap om skogens planter og dyr var overveldende. Barken på et tre var febernedsettende. Andre planter fikk infiserte sår til å gro. En te, laget av grønne blader, fikk sitt mage. De var mestre i å lese skogens tegn. De skilte lekende lett på alle dyrespor- og vurderte precis når dyret hadde passert området. Hvert dyr hadde sin spesielle måte å gnage barken av treet på, og størrelsen på dyret ble anslått ut fra hvor høyt på treet det hadde gnagget, og hvor dype sår det hadde etterlatt sig i stammen. En halspist frukt på bakken fortalte dem at edderkopperaper hadde spist her den samme dagen. Det er ingen forskjell mellom den materielle og spirituelle verdenen hos matsesene. Därför kan de kommunisere med planter og dyr. I dagene etter at tapiren var nedlagt, beklaget Matsesene seg overfor tapiråndene. Først da åndene tilgav dem, kunne vi jakte igjen. Denne ydmygheten rører meg enda. Bare slike folk har rett til å jakte. Dager etter tapirjakten dro vi videre til en annen jaktleir lenger inn i skogen. Den var på størrelse med den første, og like godt kamuflert. Men i et av husene fant en av kvinnene noe rart som så ut som en hvit uldått. Det ble en urolig stemning i følge. Noen pekte på bakken og på bål i leiren. Andre studerte kvister og småtrær i utkanten. Matsesene var tydelig bekymret for et land, «Hva er det?» spurte jeg. «Ni morspå!» utbrøt Kashishpi men som viste meg en brukket gren. En av han tog frem den hvite uldåtten og festet den på den ene enden av en kvist. Så lot han som om han puttet den inn i et rør og blåste av all sin kraft. «Ni morspå!» gjentok Kashishpi. «Vi måtte ses, bruker ikke blåserør.» Hjertet mitt hamret da det gikk opp for mig. At den lille uldrotten sannsynligvis var ett spor etter ett helt ukjent folk som ikke engang var sesende kjente. Det var jo dette jeg hadde kommet till Amazonas for å finne. Ett folk som aldrig hade hatt kontakt med verden utenfor. Var det dette ukjente folket jeg skulle få leve med? Tilbake i hovedlandsbyen fikk jeg ikke det ukjente folket ut av hodet. En en kväll kom jeg i kontakt med en man fra en landsby längere ned elven som var på besök. Det skulle vise sig bli et stort vändepunkt. Mannen het Tommy. Han fortalte mig om fetteren hans som hade vært på en jaktur l lang da i ett område, utenform attsnes territorium, där det renner en sort elv. en dag hade føtter en komt over tre män, fra et folk han aldrig førade s sett. De var nakne fra topp til tå, men hadde et pannebånd som holdt det lange håret vekk fra øynene. Han betraktet dem i skjul mens de jaktet med blåserør. Deretter trakk han seg forsiktig tilbake og forlot området. Heldigvis var Tom I av den eventyllystende typen. Han planla å dra til den sorte elven for å se med egne øyne om det langhårete folket faktisk fantes, tross faren det innebar. Uten å nøle inviterte jeg meg selv med, og noen dager senere forlot jeg Kassispis landsby. Å finne dette langårette ukjente folket var blitt en besettelse. Tomi kunne flytende spansk. Moren og faren var peruanske bønder fra ett område langt fra Matsesenes territorium. En dag da Tomi var en liten baby, hadde moren og faren jobbet på åkeren, mens Tomi lå og sov i en hengekøy i skogkanten. Plutselig hadde en gruppe matses kommet ut av skogen. De drepte faren og tok moren og Tomi med seg. Tomi og moren hadde levd blant matsesene siden, og Tomi hadde flere halssøsken. På den tiden levde alle matseser uten kontakt med andre folk, og de lå stadig i krig med menneskene fra omverdenen. Oljearbeidere, veibyggere og tømmerugere, alle forsøkte å drive matsesene ut av landet deres. Men matsesene sto imot. Mange ble drept på begge sider. Da Tomi var liten gutt, ble landsbyen hans bombet av det peruanske luftvåpnet. Angsten og skrikene til matsesene lå frisk i minnet enda. Men matsesene nektet å gi fra seg landet sitt. Jeg lærte senere at bombingen av matsesene blev utført i 1964. Da misjonærene kom litt senere, var de finansiert av och og andre næringsinteresser. Kort tid senere var matsesenes land invadert på nytt, Och nå kom også sykdommene. Mange matses döde och på nytt tog de till motangrep och kastet ut inntrengerne. Men i dag var tømmeruggerne tilbake, og ifølge tomi var de fler enn någon gang. Da vi padlet mot Tomis landsby, passerte vi to båter fulle av tømmerugre. Til min forskrekkelse oppdaget jeg to matsesmenn i en av båtene. De var omringet av brautene fulle menn med ølflasker i hendene. I båten lå det motorsager. Matsesmennene så ukomfortabel ut. Hjertet sank i meg. Regnskogens sønner vender skogen ryggen. Skogen, som i generationer har beskyttet dem, og gitt dem alt de trengte. Sakte, men sikkert skiftet til side etter hvert som den moderne verdenen innhentet dem. Om at sesene gjorde motstand, risikerte de å bli møtt med nådeløs vold. Jeg tenkte på de langhårete, att de snart ville møte samme skjebne. Jeg måtte finne dem, advare dem om farne, slik att de ikke ga opp sine frie liv, Sel vil kæmpe og flykte sammen med dem for alltid. Send somebody to me alive. Send somebody fire. Oh. Send someone not like to die. Send someone who's fire. Send the fight De neste månedene dro Tomi, Tomis halvbror og jeg for å lete etter landet med den sorte elven og det mystiske langårete folket. I følge Tomis fetter måtte vi først gå i mange dager over et åspelagt område hvor det er lite byttedyr og ingen elver. Deretter ville landet flate ut. Vi skulle bare følge stien hans helt til vi kom frem til den sorte elven. Hvor mange dagsmasjer det var snakk om fikk jeg ikke ut av ham men jeg belaget meg på en svært lang tur till fots ut av Matsæsenes territorium och inn i ett nærmest ukjent land. I følge Tomis fetter var det rikere enn noe annet land han hadde opplevd, og ingen tømmeruggere hadde enda satt sin fot der. Vi la å gåre med godt mot. Åsene var ikke særlig høye, men de var bratte, og gikk over i hverandre uten flate partier imellom. Skogen vokste tettere her. Det var tungt, varmt og lite vann å drikke. Allikevel holdt vi tempo oppe, og gikk fra solen sto opp til skomringen la seg på kvelden. I fire dager strevde vi oss gjennom dette elveløse landskapet, før det flatet ut, skogbunnen åpnet seg, og gigantiske trær begynte å dominere landskapet. At var tydelig begeistret over skogens kvalitet her. Dette var Nimi Rå, i sin ypperste form. Slik hun bare kan være når omverdenens motorsager og geværer aldri har fått satt sitt preg. Skog av dette slaget er i ferd med å forsvinne, sa Tomi bemodig mens han klappet et enormt tre. Stammen må ha vært halvannen meter bred og strakte sig rakt opp genom de andre treernes bladverk så høyt opp att kronen var umulig å se. Jeg følte jeg var med på noe virkelig grensesprengende. Som om vi hadde kommet i ett enda gjemt og uutforsket land, bortenfor den moderne verdenens horisont. Med ærefrykt beveget vi oss behersket, lenger og lenger innover dette forundelige land. Brått stoppet Tomis bror opp och pekte på en brukket kvist. Videre innover skogen kom vi til enda en brukket kvist. De to brødrene så på hverandre og nikket. Vi var kommet til en sti, og den var for fersk til at det kunne være to mis fetter som hadde laget den. Det langhårete folket hadde vært her, og følelsen av ærefrykt steg enda noen hakk. Årevåkent og forsiktig fulgte vi de langhårete sti, jeg rørte ved hver eneste brukne kvist vi passerte. Velvitende om att den kunne ha blitt brukket av ett menneske som tilhørte en av vår tids siste ukjente folk. Det var som om jeg kunne sanse dem. Jeg kjente en kribbling i magen med tanken på vad som kunne vente oss. Men da kvällen nærmet sig var det full stopp. Stien var borte. Vi fortsatte videre i samme retning dagen etter, og en times tid kom vi over nok en sti. Som den forrige kunne vi følge denne i noen timer, før også denne forsvant. Og i dagene som fulgte var dette et mønster som gjemtog seg. Tommy mente de langhårete gjorde dette med vilje for ikke å bli oppdaget. Det er en måte å forvirre eventuelle inntrengere på. Det var et tydligt tegn på at de ikke ville ha noe med oss å gjøre, og jeg merket at de gjorde med at sesene extra aksomme etter å ha vandret slik på Måfå gav vi opp vi forsøkte oss på ett par ekspedisjoner till men etter å ha saumfart landet med den sorte elven i et halvt års tid var det fortsatt ingen flere tegn enn knekkede kvister å se etter det langårette folket det hele virket håpløst jeg viklet meg inn i en dyp frustrasjon en drakkamp mellom flere motstridende tanker jeg var som besatt av de langhårette folket, men samtidig begynte jeg å tvile på om de i det hele tatt fantes. Knekke det kvister kunne være tegn på vad som helst i denne junglen. Var historien till to misfetter sann? Och var om det langhårette folket gjemte sig med vilje? Hva om de ikke ville ha noe med meg å gjøre, samtidig som jeg bare fortsatt å forfølge dem? Jeg dyttet ubehaget godt ned i underbevisstheten og overbeviste mig selv om at gjorde var det beste for dem uansett. Jeg utgjorde ingen fare. Jeg ville bare komme naken og sårbar om en livsviktig beskjed om farne som truer dem, slik at de for alltid vil holde seg i skjul. En dag ble Tommy og jeg fortalt en historie som på nytt vekket mitt håp. I de överste delene av sideelven Galves hadde menn fra det langårete folket angrepet en gruppe Matsés og forsøkt å røve en kvinne. Da jeg undersøkte kartet så jeg at de øvre delene av Galves lå nære de øvre delene av Javari. På nytt la jeg på vei opp Javari-elven. Denne gangen sammen med Tommy og hans halvbror om en båt og motor som jeg hadde fått kjøpt i grensebossen og denne gangen skulle det øvrige avari avsløre en mørk hemmelighet, som for alvor fikk meg til å forstå hvilke farer urinnvånerne her sto omfor. Da vi ankom Kashishbis landsby var stämningen amper og engstelig. Området var invadert av tømmerugere siden sist, og nå var de i ferd med å rasere skogen fullstendig. Videre oppover passerte vi en båt som slepte på flere digre trestammer som fløte i vannet bak dem. Like etter kom vi til en bosättning hvor flere båter og tømmerstokker lå ved elvebredden. Enda lenger opp så vi tydelige traktorspor i hjørmen ved elvebredden og en hjørmete vei som gick inn av skogen. Vi fortøyde båten och la til fots. Området var gjennomboret av traktorveier. På kryss og tvers skar de sig gjennom terrenget. Alle de store trærne var hugget ned og lagde dype hår i Matsesnes elskede Nimi Rå. Plastposer og tomme ølflasker lå strødd rundt de digere trestubbene. Etter å ha strevet oss över en ås med krattskog, åpenbartet det seg plutselig en liten åker foran oss. Tommy skjønte ikke vad som hadde dyrket der. Jeg gikk ut på plantasjen och satt meg ned på huk men så studerade en av de fremmede plantene. Det var en grønn liten busk, var en dröj meter hög och den var täckt med runt 10 cm lange ovala blader. Plötsligt slog en tanke ned i mig som gjorde att jag nästan miste pusten. Koka viskade spörrande till bröddele. Det ristet inte ett annat på hodet. För första gang sedan jag kom till Amazonas blev jag verklig rädd. Det var bare flax att vi inte hade blivit uppdagat än vi må ta oss vekk så fort som mulig. Go road ahead to safer grounds, but don't you know we're stronger now. My heart still beats and my skin still feels, my lungs still breathe. My mind still feels. Ta vi vann i nåtid. The echo in to hide the hard this moon I how many would you. Till svar. Jag dro till gränsposten och besökte herr som jeg kjente fra før. Hernans ansikt bleknet da jag fortalte ham om hva vi hadde sett, og jag forlangte en forklaring på vad som foregikk. I skogbrynet 100 meter fra de nærmeste husene fortalte han ting som overgikk mine villeste fantasier. Franco, en av kjøpmennene i gränseposten, var en av Perus største kokainbaroner. Ifølge Hernan var hele gränseposten som ett kokainkartell å regne, alle jobbet for Franco, inkludert Hernan selv. Ved siden av kokainvirksomheten drev kartellet utstrakt ulovlig tømmerokst, som de hvitvasket kokainvirksomheten med. Franco hade tidligere operert i Kolumbia, men etter å ha bestukket seg ut av fengsel hadde han dratt hit i Avaridalen for å slå seg opp på nytt. Husene vi hade passert overfor Kashishby var nylig etablerte tømmerhuggebosetninger, de fungerte som lagringssted for tømmer og utstyr. Här kunne også tømmeruggerne köpe bensin til sagene og båtmotorene, og dessuten øl. Gått gjemt et stykke lenger inn i skogen hadde Franco laboratorier, hvor kokain ble fremstilt. «Jeg har hørt at tømmerugere brenner Matseser leven om natten for å få tilgang på skogen deres», sa jeg. «Jeg tror ikke noen Matseser har blitt drept under Franco», svarte han han men han innrømmet att de ble utnyttet og nærmest jobbet som slaver. Den neste jeg fikk vite var både hjerteskjerne og gledelig på en gang. To tømmeruggere hadde varit på en svært lang rekognoseringstur i øvrig avari for å undersøke om det var verdifullt tømmer der. Jeg traff dem mens jeg drakk øl utenfor en butik i grenseposten. Det gikk rykter om att jeg lettet etter et ukjent folk, og de ønsket derfor å dele sin historie med mig de hadde krysset til fots fra Javari mot de øvre delene av en elv de kalte for Blanco, den hvite elven. Da tømmerhuggerne nærmet seg Blanco, hadde de oppdaget tydelige stier etter urinvånere. Samme natt ble de overrumplet av en masse støy og leven. I Panik flyktet tømmerhuggerne tilbake. Dessverre for urinvånere hade mennene med sig informasjon till Franco om at området var fullt av cd et av de mest verdifulle tømmere i Amazonas. Stien de hadde laget begynte lenger opp i avari enn det jeg og Matsesen hadde vært på siste tur, og Frankos menn hade enda ikke nådd området med sine traktorer. Uten å nøle tilbyde jeg dem en pen sum dollar for å vise meg stedet hvor stien begynte, og allerede dagen etter dro vi av gårde mot javaris kilde. Vi plukket opp Tommy og broren på veien, vi kjørte forbi Karskisby, forbi området hvor tømmeruggerne herget, og videre oppover Javari i nesten en uke til. Javari var ikke mer enn noen meter bred der hvor stien begynte. Tømmeruggerne gikk sam med oss innover i 2 dager, før de dro tilbake. Den tredje dagen kom gjennombruddet. Etter å ha passert en liten elv, kom vi til en sti som uten tvil var laget av urinvånere. Stien var så fersk, at de måtte ha passert her for bare noen dager siden. Den var så tydelig at også jeg kunde følge den. Det var knekkede grener overalt. Snart kommit vi en plass hvor det lå palmebladet på bakken. Tommy sa det var en rasteplass. Här hade de lagt igjen en skildpaddeskall og en sekk av Bladen var fortsatt grønne. Vi fant også en lang, sort, tynn pinne, som brukes til å med. Jeg var målløs. Jag holdt skildpaddeskallet opp foran mig og betraktet den her bødig. Denne hade ett et av Amazonas siste frie folk spist. I det øyeblikket gikk det opp for meg, at det langårette folket faktiskt fantes. All tvil var borte, å gå i sporene til et av vår tids siste ukjente urfolk er en overveldende opplevelse, og jeg måtte kjempe for å holde tårene tilbake. Alt jeg hadde opplevd til da bleknet i forhold. Vi fulgte stien i tre dager og forstod at vi kunne møte på de langhårete når som helst. Stien åpnet seg mer og mer, snart kom vi til et hjørmete område hvor det var tydelige fotspor etter bare fötter i alle størrelser. Jag plasserte min egen fot ved siden av et lite barns fotavtrykk och tog bildet. Det var som å være i en dröm. Vi diskuterte risikoen litt frem og tilbake. Tommy mente att så lenge vi ikke overrumplet i langhåretet ville det gå bra, så vi fortsatte å følge stien mens vi regelmestig ropte «Ara!» så det jommet i skogen. «Det betyr hei på Mats Hes.» Plutselig stoppet Tommy brott och pekte fremfor seg. Jeg fulgte fingeren hans med øynene och så noe som lignet en stor haug med brune blader mellom trærne, et stykke foran oss. Tommy ropte det han kunne enda noen ganger. «Ara!» «Ara!» Ingen svarte. Etter hvert som vi nærmet oss, så jag att det var noe undelig med bladhaugen. Det var en slags hytte, formet som en flere meter lang tube. En ny tube kom till syne, och enda en bak der igjen. Vi var kommet till en bosetning. Kanske en permanent boplass. Hytten slinget sig mellan träden som en naturlig del av skogen. Detta var inte något man bare satt upp för en natts bruk. Det måste ha varit mödosamt arbeid att bygga dem. Jag så mig runt och syns lägret virket förlatt. Jag fruktade att det heller inte denna gången vill ha heller med mig. Försiktigt gick vi bort til en liten öppning i sidan på den närmaste hytten. "Ara", ropade jag før jeg våget meg inn. Der var det ilste illsted, og da jeg med hånden, avgav det fremdeles varme. «De dro i dag tidlig», sa Tomi. «De har fulgt med oss hele veien». Ved siden av illstedet lå det en haug med tørr ved, og rundt omkring på bakken lå det matter og flettede palmeblader. Langs veggen lå flere av de lange pinnene til å med, og opp under taket fant jeg et lite spyd. De hade nok planlagt å bo her en lang stund. Det stakk i meg ved tanken på at vi hadde jaget dem på flykt Jeg hade ikke ønsket å forstyrre dem. Hvorfor kunne de ikke forstå at jeg kom som en venn? Skulle jeg aldrig få leve sammen med dem? Vi ventet ved hyttene i flere timer, men de langåret etter kom aldri. Jeg la meg ned på bakken. Tårnet rant i strige strømmer i en märklig blandning av sorg og glede. Sorg fordi det begynte å bli klart for mig at min høyeste drøm likevel ikke ville gå i oppfyllelse. Glede fordi jeg var så nær dem. Jag kjente deres nærvær. Jeg kunde sanse dem men på samme tid skjønte jeg at jeg aldrig ville kjenne dem personlig. Vi gjorde opp leir i nærheten for å bli her noen dager, og etter hvert var det noe som slapp tak i mig. Den sterke lengselen etter et ukontaktet urfolk hadde fått meg til tro at det jeg gjorde ikke stod i motsetning til at de skulle få leve i fred for alltid. Jeg skulle jo bare komme tomhent og naken, och låta mabsorbera fullständigt in i deres liv. Samtidigt ville jag advare dem och göra dem klara over vilken tragedi som väntade dem i möte med omvärlden. Men sällsakt var det inte så enkelt. Skamfullt insåg jag att också jeg, at jeg hade drivit i långa på flukt. Jag hade gjort akkurat det jag ville kritiserat andra för att göra. För vad kunde jag göra for dem här? Skogen deres holdt på å bli rasert. Tømmeruggerne var i feil med å jage dem til verdens ende. Det ville ikke hjelpe dem at jeg advarte dem. De visste det selvsagt fra før. Det ville ikke hjelpe dem at jeg flyktet sammen med dem, når det snart ikke fantes noen steder å flykte til. Det ville ikke hjelpe dem om jeg fant dem og levde sammen med dem. Det var ikke her de trengte meg. Sakte, men sikkert, innså jeg at det eneste riktige var å reise tilbake igen. Min oppgave var ikke å leve sammen en isolert stamme. Min oppgave var å kjempe på deres side, på en slagmark de selv ikke har tilgang til. Min oppgave var å gjøre det jag kunne for att de skulle få leve fri fra forfølgelse og tap av livsgrundlag. Jeg ville gi de langhårete og alle andre ukontaktede stammer en stemme, og forteller verden at de ikke ville ha noe med oss å gjøre. Jeg forlot dermed de langåretes land for alle siste gang. Tilbake i grenseposten vil jeg ha flere svar fra Hernan, for å bygge et bedre bevisgrunnlag for å få stoppet Franco og hans menn. Hernan var først ikke villig til å prate, men da jeg tilbev 500 dollar åpnet han seg. «Vi har fällt 8000 trær nå», visket han, og pekte nedover elven. De ligger rundt svingen der. Og Franco er ikke den eneste sjefen for virksomheten. De er elve til sammen, mange av de profilerte offentliga figurer i Peru. Ingen vet om denne rovhoksten, i vart fall ikke offisielt, og de militäre här på grensebosten, ble godt betalt for å se en annen vei. Så fortalte han at tømmerhuggerne til nå hadde ryddet hundrevis av kilometer med traktoveier i øvre Abari. 13 traktorer jobbet dag ut og dag inn. Planen var å ribbe hele området for verdifull tømmer, før noen fikk greie på hva som skjedde. De tok ikke hensyn til noen ting, sa en av Tømmerhuggerne skulle skyte der som de møtte på urinnvånere som satte seg i motverge. «Franco har bygget sin egen flyplass dypt inne i skogen», sa han. han. «Jeg tror kanske den ligger på den brasilianske siden av grensen. Derfra frakter han kokain ut fra landet. Men hva han gjør med tømmere er ikke gott å si. De har et sagbruk litt ned nedover elven. Det er allt jeg vet.» I skomringen tog vi en kano og padlet for å se på tømmere. Synet som møtte oss var så sørgelig at jeg kunne gråte. Nedover elven fløt tre stammer så langt øyet kunde se. Kilometer på kilometer låg de svære stokkene tett i tett. En gang praktfulle trær i en levende skog. Nå døde og livløse materialer langs elvebredden. Etter å ha padlet i en time hade vi enda ikke nådd enden. Jeg sverget for meg selv at om det så var det siste jeg gjorde, så skulle jeg sette en stopper for denne galskapen. Dagen etter satt jeg meg på et sjøfly og forlot Javaridalen. I, I lommen hadde jeg en lapp en annen ga mig, med navnene på de elve lederne for Håkskartellet. Tilbake i Quito ga jeg alle mine bilder og historier om Hox-kartellet og det langårte folket til pressen och myndighetene. Det ble slått stort opp, og da jeg var tilbake i Norge et par måneder senere, så jeg et inslag på Dagsrevyen om at peruanske spesialstyrker hadde slått ned på ett kokain- og hox i en vepnet operation dypt inn i peruanska Amazonas. Noen uker senere fick jeg bekreftet av mine kontakter i Peru, at Frankos kartell ble fjernet, og at det var etablert et års hokstforbud i Avaridalen. Mitt første mål var oppnådd. Det neste var å sikre at det langårete folket og alle andre urfolk som fortsatt skjuler seg i den mektige peruanske regnskogen skal få leve i fred på sine territorier. Fri fra enhver inntrenger, være seg misjonær, tømmerugere, oljearbeidere, eller eventyrere som meg selv. For in så nå hvor naiv jeg hadde vært, og jeg hadde fått en ny retning i livet. Å vie livet til å stoppe den vanvittige raseringen av verdens tropiske regnskoger før det er for sent. Jeg formulerte et ambisjøst projekt og etter hvert ble jeg i Regnskogfondet. Siden har jeg dedikert all min tid på oppgaven. Sammen med Perus største urfolksorganisasjon har vi gjennomført feltstudier. Disse dokumenterer att det fremdeles finnes flere tittals urfolksgrupper som lever uten kontakt med omverdenen i den peruanske regnskogen. I dag vet vi at det bare i Javaridalen lever minst fem ukjente stammer, i tillegg till det langhårete folket. Studiene dokumenterer også grove overgrep som begås mot indianerne, og vise hvordan skogen deres er under press fra olje- og hoksvirksomhet. Vi formulerte krav om opprettelsen av ti beskyttelsesreservater, og sammen med urfolksorganisasjonene har vi opprettet ett kontrollsystem som stanser inntrengere på flere strategiske, viktige innfartsområder. I dag er tre av reservatene opprettet, og alle de syv andre er i sluttfasen for officiell anerkjennelse. I december 2017 fikk vi inn en seier som var spesielt viktig for mig personlig. 17 år etter at jeg kom hjem fra Javaridalen med bilder og fortellinger om ett ukjent langhåret folk, Blev existensen til dette folket offisielt anerkjent av peruanske myndigheter. Och fra det øyeblikket av så har det vært lovfestet at de to reservatene som skal beskytte dem og deres territorier skal opprettes. Regnskogfondet har også, sammen med Matsesene, klart å kaste ut oljeselskapene som forsøkte operere der. Men dessverre har myndigheten i mellantiden solgt ut store hokskonstruksjoner i de samme områdene. Vi har satt noen av Perus dyktigste advokater på saken, og kjemper nå denne kampen i rettssystemet. Motkreftene er store, og vi trenger all den støtten vi kan få. Jeg gir meg ikke før hver eneste kvadratmeter av urfolkenes territorium er beskyttet. For var det noe jeg lærte i Amazonas, var det at det langhårete folket og alle deres isolerte nabostammer må få leve i fred, uten kontakt med omverdenen, så lenge de selv måtte ønske det. Og om de en gang selv skulle velge å ta kontakt, håper jeg at det er på et tidspunkt når Peru og verden er klar for å ta imot dem, helt på deres egne premisser, uten att kontakten går utöver deres fysiske och kulturelle integritet. Men mest av allt hoppas jag det långvariga folket aldrig tar det valet. Jag har svårt för att se att det vill være till deras fördel. Jag tänker fortsatt på det långvariga folket och på det live jag så länge sökt och finnot dem. Jag känner på ett savn efter dem. Jeg lurer på hvordan livet mitt hadde vært dersom jeg hadde blitt kjent med dem. Og hvordan hadde livet deres blitt? På samme tid er jeg veldig glad for at det gikk som det gikk. Det gir mye mer mening å kunne dedikere mitt liv til å sikre at urfolk i Amazonas får leve i fred på sine territorier, enn å søke det livet for meg selv. Dette er andre del av podkastversjonen Sommer i peto med seniorrådgiver Anders Krog. Eli Kyrkebø var teknisk ansvarlig. Produsent Janne Kjellberg. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.